0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressortir complètement en colère, triste, stupéfait, impuissant ou encore autre chose après un documentaire sur le changement climatique ou la crise écologique Moi, oui. Je me suis posé cette question comment est-ce qu'on peut accompagner toutes ces émotions, tout ce qu'on peut ressentir et les transformer dans un élan d'action pour pas rester impuissant C'est le pari qu'a relevé Brianne Parquier. Dans cet épisode, elle nous raconte les animations qu'elle a co-conçues avec Charlotte Augier. Pour accompagner les diffusions du film Une fois que tu sais, réalisé par Emmanuel Kaplan. C'est un film qui rencontre des experts scientifiques qui appellent à l'action collective. Cet épisode est plein d'espoir et il montre le pouvoir des conversations collectives pour conduire à l'action. Pour ceux et celles qui sont là pour la première fois, bienvenue. Je m'appelle Liline. j'ai créé ce podcast car je suis passionnée des moments qui nous rassemblent, des événements. Et j'ai vraiment à cœur qu'on remettre de l'attention, de l'intention dans notre manière de nous rassembler. Et donc dans ce podcast, je vais interviewer des personnes qui ont vécu des moments, ou ont fait vivre des moments de ce type-là dans leur vie professionnelle, dans le cadre privé ou encore avec des événements grand public. Je vous souhaite une très belle écoute. Oyez, oyez, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Licorne. Aujourd'hui, je, je suis avec Brienne Parquier, qui est une facilitatrice, qui facilite du travail qui relie et des séances de yoga orientées sur la justice sociale. Est-ce que tu adores Brienne, c'est prendre soin des gens pour que eux à leur tour, prennent soin du monde Et on partage une passion toutes les deux pour les cheminées et les feux de bois. <rire> bienvenue, Brienne <rire> Merci, bienvenue Aujourd'hui, tu vas nous, nous raconter, tu as co-conçu et co-animé des séances de travail qui relient qui ont suivi la diffusion et la projection d'un film, une fois que tu sais, qui parle d'effondrement, de, qui parle de sensibilisation à, à toutes les... Euh, pas la cause écologique, mais on va dire à tout ce qui se passe en, en ce moment dans, dans le monde. Donc tu vas nous raconter ça. Et avant ça, euh, on va démarrer par une question brise-glace. Est-ce que tu es prête Je ne sais pas, j'ai peur. On va voir. <rire> alors, la question du jour, alors j'ai pensé à toi en la, en la choisissant, c'est pourquoi est-ce que tu es reconnaissante en ce moment Qu'est-ce
1: qui te donne le, donne le sourire euh, Eh bien, du coup, là, je suis à côté de mon, de mon poil, du feu euh, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, euh, je suis très reconnaissante d'avoir l'accès à ce genre de choses très simples et très euh, évidentes en tant qu'humain je pense, c'est-à-dire euh, accès à la nature, entendre euh, les oiseaux, euh, s'occuper du feu, euh, mettre euh, les déchets dans le compost, toutes les choses qui sont de l'ordre de, de l'animal, presque, qui nous ramènent à des choses concrètes et vivante. quoi voilà ça, Je pense que ça me fait me sentir vraiment vivante de, de vivre tout ça et d'entendre les petits oiseaux dans la nature autour de moi. Merci. Avant que tu nous racontes
0: l'histoire d'une séance que, que tu as pu vivre, j'avais envie de te demander ton lien, toi, à l'environnement, à l'écologie. Qu'est-ce qui fait que tu t'engages sur ces sujets-là
1: Ok. Alors euh, mon lien à l'écologie, euh, je pense qu'il remonte à je ne sais même pas dire quand, c'est-à-dire que ça a toujours été quelque chose qui me m'impactait beaucoup à partir du moment où je comprends qu'il y a souffrance quelque part, euh, et pour moi le, le fait de ne pas prendre soin de la Terre, ne pas réaliser l'impact qu'on a nous en tant qu'humains sur la Terre, ça crée beaucoup de souffrance, et euh, bon, alors ça crée des souffrances qu'on voit immédiates sur certaines espèces, mais en fait, ça va venir aussi euh, sur nous, les humains, humaines. Et c'est déjà le cas pour un grand nombre. Donc je pense que c'est vraiment ça qui me touche sur la question euh, écologique, c'est faire en sorte qu'il y ait le moins de souffrance possible. Euh... Ouais, je pense que voilà, c'est vraiment la, la question de, de diminuer les souffrances. Et je pense qu'en mmh. prenant conscience de ce qu'on fait, on, on peut vivre heureux euh, sans faire souffrir euh, autour de nous.
0: Merci Brian. Je vais te laisser le micro pour que tu nous racontes l'histoire d'une des séances que tu as vécues. Donc, juste pour rappeler le, le contexte, c'est sur le film Une fois que tu sais, qui a été réalisé par Emmanuel Kaplan. Et donc, toi, ce que tu as fait, c'est qu'avec quelqu'un d'autre qui est Charlotte Augier, vous avez co-conçu, vous avez co-animé, et même vous avez formé des personnes à animer des séances de travail qui relie après ces séances-là, après les, mm -hmm. directement après le film. Donc, ce que je te propose, c'est de nous raconter l'histoire d'une de ces séances, euh, ce qui s'est passé, qui était là, et qu'on puisse plonger dans, dans ce moment extraordinaire.
1: Oulala, là, là, on va mettre en, en exercice mes... Mais compétence de narratrice, on va voir si j'y arrive. Euh... Bon alors je vais prendre une séance qui était particulière pour moi, euh, parce que c'était une séance à, à Bordeaux, qui était l'endroit où je vivais avant, et euh, c'était une séance très particulière parce que c'était la veille de mon déménagement. Donc euh, cette séance, si je vais essayer de me replonger euh, dans mes souvenirs. En gros, euh, je pense qu'on s'est retrouvés vers euh, un, peu, un peu avant la séance, euh, une heure avant, quelque chose comme ça, avec euh, du coup euh, une intervenante qui, euh, Clémence qui est Clémence qui travaille à Adrastia, qui était donc intervenante, parce que nous, dans les animations qu'on fait, on essaye majoritairement d'avoir toujours un acteur local, associatif, ou enfin d'une structure. Euh, qui va pouvoir donner un, un regard particulier euh, à notre euh, à notre animation. Donc, on a un intervenant et ensuite on a nous euh, l'animatrice. Et là, cette séance était encore plus particulière parce qu'il y avait aussi Emmanuel, le réalisateur, qui était là. Donc, j'avais deux intervenants euh, de qualité et euh, moi en tant qu'animatrice. Donc, on s'est retrouvé un petit peu avant et avant la séance, on fait ce temps pour se retrouver ensemble. Euh, les personnes qui vont être du coup sur le devant de la scène entre guillemets. Euh, pour faire connaissance, puisque parfois on ne se connaît pas bien, euh, faire aller un peu, euh, regarder un peu dans le déroulé euh, ce qui va se passer, prévoir comment on va se présenter. Et puis ensuite, bah vient l'heure de, de la séance. Donc, euh, on va, avant le début du film, se présenter euh, au public, euh, expliquer qui on est, euh, le, la campagne d'accompagnement du film, une fois que tu sais qu'est-ce qu'on fait, donc euh, pourquoi on est là et euh, quelle est l'intention. Et on se présente aussi, bien sûr, chacun. Euh, et ensuite, bah, on leur propose du coup, de on les invite fortement, on va dire plutôt, à rester à la fin de la séance pour qu'ils puissent profiter de ce temps un peu exceptionnel qu'on a peu l'habitude de vivre même dans les séances débat classiques après la séance. Donc euh, après, on, moi, généralement, je ne reste pas durant la séance puisque ce film qui est merveilleux, je l'ai quand même déjà vu plusieurs fois. Euh, et puis, ça permet de nous se recentrer si possible avec tous les intervenants pendant la séance et pouvoir venir en étant... Euh, accordé, entre guillemets, étant au même, euh, au même là. Euh, donc voilà, la séance se termine et nous on arrive à peu près à la fin du générique, on laisse bien le, le générique jusqu'à la fin et euh, vient ensuite un temps d'échange de, de, qui va être animé majoritairement par moi et dans laquelle on va donner beaucoup la place au public. Euh, donc je ne vais pas décrire exactement les les différentes étapes, comme ça, ça va vous inciter à venir le vivre. Euh, mais, grosso modo, donc il y a une étape où on va donner la parole au, au public pour commencer, pour sentir un peu la température, avec des mots qui vont être dits, avec euh, aussi un moment de reconnaissance les uns les autres. Donc, on va pouvoir euh, voir qui euh, ressent des choses similaires à ce que nous, on ressent individuellement. Donc, on, on, déjà, on construit du « nous » à ce moment-là. Et ensuite, euh, va venir un temps qui est un peu plus euh, intime où on va se mettre deux par deux et on va demander à des gens de continuer une phrase dont je vais donner le début. Et, euh, et donc là, c'est vraiment un moment qui permet aux gens de se connecter assez... Euh, en fait, de, de vraiment choisir leur niveau d'intimité avec la personne avec laquelle ils partagent, mais en même temps de pouvoir aller euh, très loin dans, dans leur ressenti. Et donc, au-delà d'un regard euh, un peu euh, général sur le film, ils vont parler de, eux, ce qu'ils ressentent, euh, qu'est-ce que ça leur a fait émerger comme émotion notamment, à ce moment-là. Et ensuite, euh, vient un moment donc, de questions-réponses, on va dire, un peu plus classique, où là, euh, les personnes vont demander un peu ce qu'ils ont envie de soit partager, d'ailleurs, c'est pas forcément des questions, mais donc euh, partager ce qui, un ressenti, ou poser une question à quelqu'un en particulier, un des intervenants ou moi. Euh, et puis, on va prendre comme ça plusieurs questions et y répondre dans un deuxième temps. On évite de faire du, du ping-pong. Et, euh, et à la suite de ça, euh, et ben on, on a un autre, euh, un autre temps euh, assez exceptionnel qui est euh, un, un jeu qui s'appelle « Le jeu des systèmes ». Que Charlotte a adapté pour les salles de cinéma, donc qui permet de ressentir à quel point on est tous reliés les uns aux autres, qui est un jeu très simple euh, mais très impressionnant quand on le vit, où tout le monde va se lever et s'asseoir et on va voir euh, notre interconnexion. Donc c'est très très beau. Et donc à la fin de ce de ce temps qui a été euh, très bien reçu euh, à, à Bordeaux. Euh, on reste quand même un petit peu pour avoir un, un temps de, de, de retour si des gens ont envie de venir nous voir et puis, euh, puis c'est fini mais souvent c'est pas vraiment fini parce qu'il y a des gens qui viennent et puis il euh, y a toujours l'occasion pour aller se retrouver après la séance, continuer à discuter euh, aller boire un verre là, notamment à Bordeaux et euh, voilà ce que j'ai envie de te demander c'est
0: dans les différentes séances que, que tu as pu faire, et peut-être un peu plus dans celle-là, après le film, généralement, est-ce que les personnes ressortent avec de, de l'énergie, de la colère Avec quoi est-ce que vous arrivez, vous, en tant qu'animateur de, de séances
1: À Bordeaux, le public était assez euh, varié, si je me souviens bien. Il y avait euh, des personnes d'associations, il y avait des élus, euh, il y avait euh, plein de personnes aussi... Euh, euh, du civil, on va dire, entre guillemets, euh, euh, dont on n'avait pas identifié le travail, en tout cas. Et les réponses, généralement, immédiatement à la fin du film, donc avant l'animation, <coughs> sont très variées. Il euh, y a des gens qui sont très tristes. Il y a des gens qui sont très en colère. Il y a des gens qui ont plein d'espoir. Il y a des gens euh, qui sont contents qu'on en ait parlé. Euh, voilà. il, y a, il, y a des, il y a des choses très, très variées et ça se ressent en fait, au moment où on donne la parole au public. Donc ça, c'est vraiment magique. Euh, et là, c'était le cas à Bordeaux. Et, euh, et ensuite, après l'animation, euh, on ressent généralement une sorte de, de cohésion, d'envie de faire et là, euh, on, on le ressent particulièrement parce qu'à la fin, les gens viennent nous voir et nous disent mais merci de nous avoir fait vivre ça parce qu'on en avait besoin. On avait besoin de sentir qu'on était accompagné, de sentir qu'on n'est pas tout seul, de, de savoir qu'il y a des choses qu'on peut faire. Parce que je l'ai pas dit, mais donc avec le, avec tout ce projet de d'animation, il y a aussi un guide d'action qui est prévue et qui permet aux gens de pouvoir passer concrètement à l'action puisqu'on a, on a recensé plus de 150 actions pour euh, pouvoir agir sur ces sujets-là et, euh, et c'est d'ailleurs disponible en ligne sur euh, racinederesilience.org je fais un peu de la pub mais euh, voilà tout le monde y a accès et c'est à implémenter pour qu'il y ait de plus en plus d'actions qui, euh, qui puissent être là pour que les gens sachent quoi faire derrière. Donc les gens ressortent généralement avec plutôt euh, la patate la patate revenue. Après, forcément, il hein, y a des gens euh, où ce n'est pas le cas, mais la plupart des gens, c'est vraiment ce qu'on a ressenti, en tout cas. Pour toi, qu'est-ce qui fait de ce moment un moment extraordinaire Alors, je crois que ce que je trouve le plus extraordinaire dans tout ça, c'est de réussir à faire que toutes ces personnes... Donc là, voilà, euh, à Bordeaux, on était... Euh, je crois qu'on était 120 dans la salle, quelque chose comme ça. Euh, toutes ces personnes se parlent. Parce que dans le moment où on les met par deux, qui est parfois un peu effrayant, alors que pourtant, c'est vraiment juste parler à son voisin, euh, pendant ce moment, tout le monde se parle. Et en fait, on apprend à écouter ce que quelqu'un d'autre a à nous dire. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, ce n'est pas la question. On est là, on écoute. Et on est aussi capable de donner euh, ce qu'on ressent sans attendre une réponse derrière, juste en, en disant ce qui est. Et je crois que vraiment, ce moment, réussir à faire que tant de personnes se parlent, ça paraît tout simple, hein, mais pour moi, c'est juste merveilleux de voir ça. Est-ce que ça t'a appris des, des choses, de faire
0: ces séances, de les consoir, d'avoir peut-être des retours d'autres animateurs Est-ce que ça t'a appris sur les relations humaines et la manière dont on rentre en lien
1: hmm, Bonne question je pense que ça m'a pas mal appris sur euh, justement le, le brise-glace un peu, euh, comme tu l'as appelé tout à l'heure, on l'appelle souvent comme ça en facilitation, sur comment faire en sorte que la salle soit... Euh, comment faire en sorte que la salle soit captive, euh, qu'elle qu ressente qu'elle est écoutée, que les individus de cette salle sans qu'ils soient écoutés et qu'il n'y ait pas de personnes qui prennent trop de place. Parce qu'en fait, c'est souvent... Euh... Enfin, c'est pas souvent. Parce qu'en fait, c'est parfois le cas. Il y a parfois des personnes qui ont besoin de parler plus que d'autres et comment nous, en tant que facilitateurs, d'un énorme groupe, on fait pour, euh, pour gérer ça. Et en fait, euh, dans une salle de cinéma, on n'a pas autant de place pour poser le cadre que quand on peut le faire dans un atelier plus restreint. Et ce pas des gens qui sont venus pour euh, vivre de la facilitation. Donc, c'est comment on arrive à, de façon très subtile, euh, glisser des clés d'écoute, de, de, de timing, sans en faire une sorte de cadre lourd, mais pouvoir disséminer des petites informations comme ça au fur et à mesure de la facilitation. Et, euh, et ça, en fait, je trouve que c'est très subtil euh, et c'est en faisant qu'on apprend. Pour le coup, je pense que la première séance... Bon, alors, je suis facilitatrice par ailleurs, donc j'avais un certain bagage. Euh, mais en fait, au fur et à mesure des séances, je sens qu'il y a plus de subtilité qui se met dans ma, dans ma capacité à gérer euh, euh, l'environnement. En fait, voilà, c'est vraiment une question de cadre. Comment, comment créer ce cadre euh, Je n'aurais pas une astuce... Euh... En fait, si, peut-être que le truc que j'aurais à dire, c'est de poser des bases... Euh, mais ne pas prévoir tous les schémas, les pires qui pourraient arriver euh, parce que ça crée souvent plus de de, de peur euh, et de potentiel polémique, désolée, et de potentiel polémique que si on n'en a pas parlé en fait. Voilà donc euh, employer des mots positifs, bon ça c'est très facilitation quand même, on le sait, mais euh, employer des mots positifs et ne pas prévoir le pire. <rire> c'est un peu bizarre, mais c'est peut-être ça que j'ai envie de dire. Mm.
0: J'adore. Est-ce que tu est aurais des conseils à donner à des personnes qui ont envie d'accompagner ce travail de sensibilisation aux enjeux environnementaux, mais de manière positive, comme tu le dis, pour que, justement, on ne mette pas forcément les participants à chaque fois dans, dans un état d'impuissance <rire> ou de colère, mais qu'on réussisse à transformer cet élan-là est-ce que tu aurais des, des conseils pour les personnes qui œuvrent, ou qui sont intéressées en tout cas par ces, ces sujets de, de transition,
1: de sensibilisation euh, bah, Faites du travail qui relie. Hein. Euh... <rire> euh, Lancez-vous dans cette aventure. Là, euh, nous, on a, voilà, comme, comme tu l'as dit, on a, on a formé des personnes pour pouvoir animer dans les salles de cinéma, et pour pouvoir aussi euh, animer dans des... Là maintenant il y a le la partie non commerciale qui est en train de, de sortir, donc c'est toujours de la location de films, mais voilà, on va pouvoir le faire dans des structures, etc. Et moi je vous encourage vivement à rejoindre le, le projet euh, pour euh, vous-même vous mettre à l'exercice de cette facilitation, parce qu'on a on a construit un, on appelle ça un mini MOOC euh, pour euh, voilà, pour donner les clés les plus, les plus importantes pour pouvoir. Euh, facilité dans ces, dans ces cas-là de façon positive, avec un, des verbatims précis. Donc ce n'est pas nous qui avons inventé le travail qui relie, c'est Joanna Macy qui a inventé ça dans les, dans les années 70, il me semble, euh, aux états unis Et en fait, c'est vraiment pensé pour que à la fois on puisse plonger dans ce qui est difficile, mais qu'on ait tous les outils pour en faire des élans d'action, pour en faire quelque chose de moteurs, et qui nous correspondent vraiment. Donc, euh, ce serait dommage de se priver de cet outil qui existe, et il y a plein d'ateliers, je sais que toi, tu proposes des ateliers d'initiation aussi. Euh, voilà, je pense que j'aurais peu de choses à dire à part le travail en ligne. Je sais que la fresque du climat, c'est aussi très bien, apparemment, j'en ai jamais vécu, euh, honte à moi, mais n'ai pas encore fait cette expérience. Mais je pense que, voilà, toutes ces, toutes ces expériences qui nous, qui nous autorisent à aller plonger dans ce qui est difficile tout en nous guidant vers l'élan d'action. Je pense que c'est vraiment ça le, le secret, c'est de ne pas avoir de déni ni dans une part ni sur l'autre, c'est-à-dire ni sur ce qui est difficile, parce que si on ne l'admet pas, on ne peut pas aller euh, au-delà et en même temps ne pas rester dedans, sinon on reste immobile et puis on ne fait plus rien. Quoi. Et, euh, et tu fais une super transition parce que la semaine prochaine, l'épisode
0: sera sur la fresque du climat. Oh, magnifique <rire> Est-ce que tu as une dernière pépite que tu as envie de, de partager avant
1: qu'on chemine sur la conclusion bah, Peut-être que ma pépite, c'est euh, la communauté qu'on a eue autour de ce projet dans lequel Charlotte et moi, nous sommes lancés il euh, y a plus d'un an de façon assez folle c'est de voir qu'il y avait tant de gens qui ont été là, qui nous ont soutenus, qui euh, ont joué le jeu d'écouter de, de, ce qu'on avait à leur transmettre, qui sont allés dans les salles de cinéma. enfin Vraiment, j'ai un, un grand, grand, grand merci à donner à ces personnes-là et qui continuent d'ailleurs euh, de venir. Alors forcément, il y a des gens qui, qui restent, des gens qui partent. Euh, c'est long, hein, plus d'un an pour ça, surtout dans les... Dans les conditions dans lesquelles on est depuis un certain temps. Mais voilà, j'ai une grosse pépite envers eux et bien sûr envers Emmanuel et l'équipe du film, etc., qui a été d'un soutien incommensurable parce que tout ça, c'est à l'initiative d'Emmanuel. Et quand même, je connais peu de réalisateurs qui font ce travail pour leur film.
0: Comment est-ce qu'on peut te retrouver, et toi, et aussi le, voilà, le film, pour aller... Découvrir, en faire l'expérience. Et quelles sont tes actualités, Brianne
1: Alors, pour parler euh, sur le film, donc on a le site dont j'ai parlé tout à l'heure, racinederesilience.org, sur lequel il euh, y a toutes les informations sur euh, comment contacter... Euh, euh, le distributeur si vous avez envie de projeter le film quelque part euh, mais aussi rejoindre la communauté si vous voulez animer enfin, voilà il y, y a toutes les informations sur le site et il y a aussi toutes les actions dont je vous ai parlé tout à l'heure donc vraiment euh, racine de résilience allez dessus et, et puis faites nous des retours aussi hein, s'il y a des choses qui ne vont pas dessus donc ça c'est pour euh, le site il y a vraiment toutes les informations là et en ce moment du coup le, le film est encore euh, euh, en, en projection à certains endroits mais forcément il est sorti en en septembre, donc, euh, il n'est pas en projection partout euh, comme un blockbuster. Euh, par contre, vous pouvez toujours programmer des séances de cinéma autour de vous si ça vous intéresse. Et euh, bientôt, il y a la sortie en DVD qui va arriver, euh, la sortie en VOD. Donc, euh, je vous invite à, à rester à l'écoute de ça. Et euh, voilà, si vous êtes sur le site Racine de Résilience, que vous vous inscrivez, euh, vous recevrez toutes ces informations en temps et en heure. Et me concernant, euh, et ben mes actualités, c'est que après avoir animé dans les salles de cinéma pendant des mois euh, et avoir mis mes autres projets sur pause, parce que ce projet nous a pris vraiment beaucoup d'énergie, je vais enfin avoir un atelier euh, à nouveau en présentiel dans les Pyrénées que je vais animer mi-avril. Je suis très contente de ça. Puis je vais reprendre les cours de yoga que je donne aussi. Et donc tout ça, ce sera trouvable sur mon site qui est à mon nom, donc brianparquier.fr, et, euh, et ben j'espère retrouver certains d'entre vous si ça vous intéresse.
0: Merci beaucoup Brianne. Et la dernière question, <rire> la dernière question, c'est ton, ton moment dédicace, c'est le moment de remercier ou de partager le nom de quelqu'un qui t'inspire particulièrement sur tous ces sujets.
1: Alors ce qui m'est venu, euh, lorsque tu as évoqué cette question, c'est euh, Pankaj Saini qui est un professeur de yoga qui euh, est très investi sur euh, en quoi le yoga peut justement aider à limiter les souffrances dans le monde puisque c'est quand même l'intention de yoga à la base euh, n'est pas euh, un enchaînement de postures simplement, c'est ça va bien au-delà de ça et donc je vous invite à aller le suivre avec sa page Yoga Laboratorium c'est vraiment quelqu'un d'assez inspirant j'ai eu la chance de rencontrer euh, bah, c'est assez différent du sujet dont je vous parle mais finalement pas tant merci Brian ça fait une très
0: belle très belle ouverture et, et j'apprécie beaucoup la manière dont tu lis le, voilà, la, la, la philosophie la spiritualité et puis l'action concrète qui est nécessaire aujourd'hui. Toutes les dimensions sont nécessaires et merci
1: d'incarner ce, cette transformation totale des individus et de la société. Ben, je suis honorée de tes mots euh, et en tout cas, euh, j'espère que ça va aider d'autres personnes à peut-être aller voir toutes ces questions et cette multiplicité de réponses. Merci beaucoup à toi. Merci pour cette,
0: euh, cet épisode et très chers auditeurs, très chères auditrices à la semaine prochaine merci d'avoir écouté l'épisode je vous recommande hautement de participer à un atelier de trail qui pour vivre cette expérience vous même, j'ajoute dans la description de cet épisode le site qui répertorie une bonne partie des ateliers de trail qui en francophonie pour poursuivre sur ce thème, je vous recommande l'épisode 1.17 avec Claire Bourassé où vous découvrirez une simulation de négociation d'accord pour le climat ou l'épisode 1.10 avec Angélique Lemaire pour transformer des moments collectifs grâce à la nature. Ou encore l'épisode 2.9 avec Olivier Morel autour des marches du temps profond. Et la semaine prochaine, nous restons dans cette lignée car j'ai un épisode tout spécial pour vous avec l'histoire divin qui a animé une fresque du climat, pas pour n'importe qui, pour des prêtres. À la semaine prochaine